0: Heb jij al eens gehoord van Perovskiet? Het is geen schande als dat niet zo is, want je kan het ook niet zomaar in de winkel kopen. Maar misschien zorgt Perovskiet er ooit wel voor dat zonnepanelen gewoon uit een spuitbus kunnen komen.
1: Perovskiet, dat zegt mij helemaal niks, maar jou hopelijk wel. Hallo, Aslian Baba Yigit. Hallo. Jij bent materiaalkundige en van jou gaan we dus snel te weten komen. Hou ons niet langer in spanning en vertel ons hoe je zo'n gigantisch zonnepaneel ooit in een spuitbus wil krijgen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Zonnepanelen. Een toepasselijk onderwerp, zeker voor nu. Het is maart 2022 en nog nooit is de energiefactuur zo hoog geweest. De energiefactuur die blijft maar stijgen. Het zijn moeilijke tijden en iedereen maakt zich zorgen.
1: Onze gasfactuur swingt volledig de pan
0: uit. Laatst waren de energiefacturen gemiddeld 36% duurder dan afgelopen december. En de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft inmiddels een extra impact op de situatie. In de tussentijd, hoe trieste omstandigheden ook zijn, blijven we nog steeds fossiele brandstoffen gebruiken. Onze ecologische voetafdruk blijft alsmaar toenemen en de aarde blijft verder opwarmen. De klimaatverandering is echt voor degenen die nog twijfelen en we maken ze op dit moment ook mee. Elk jaar dat voorbij gaat, zien en voelen we de gevolgen steeds meer. Vanuit een energiestandpunt hebben we dus echt nood aan duurzame en kostefficiënte alternatieven. En het gebruik van zonne-energie kan echt een verschil maken. De zon is er en ze schijnt voor iedereen. Op sommige dagen en plaatsen wat meer dan andere, maar we kunnen stellen dat de zon niet snel gaat verdwijnen en er nog miljarden jaren zal zijn. Op zo'n 150 miljoen kilometer van de aarde straalt deze ster continu een overvloedige hoeveelheid warmte en licht naar ons toe, in de vorm van wat we noemen fotonen. De energie van deze elementaire deeltjes, deze fotonen, waaruit het zonlicht bestaat, komt neer op een 173.000 terawatt. Dat zijn biljoenen watt die continu op de aarde invallen. Of nog een beter referentiepunt is een ledlampje, die vrijwel in elk huis kan worden teruggevonden en die verbruikt elektriciteit aan een vermogen van maar 5 à 7 watt. Met andere woorden wordt het snel duidelijk dat de zon ons kan voorzien van meer dan voldoende energie. We kunnen deze zonne-energie als het ware oogsten en omzetten naar een meer bruikbare vorm van energie. Namelijk een vorm van energie die we dagelijks nodig hebben zoals elektriciteit om onze gsm's mee op te laden of de stofzuiger te doen werken. En dat, dat kan door gebruik te maken van zonnepanelen, die we ook wel fotovoltaïsche panelen of afgekort PV-panelen noemen. En daar, daar zie je er tegenwoordig al wel wat meer van liggen op daken. Nu, om het interessanter te maken, kan je een zonneinstallatie of PV-installatie combineren met een batterijinstallatie. Ik zie je al het hoofd schudden en denken van en nog meer kosten maken. Waarom? Wel, dat maakt dat je energie die je oogst, maar niet gebruikt, kan opslagen voor een later verbruik. Dus met andere woorden, op momenten wanneer de zon niet of minder schijnt, typisch s'avonds, wanneer de meeste mensen net thuiskomen van een lange dag werken, kan jij beroep doen op je opgeslagen, duurzame energie. Als je daar even bij stilstaat, dan wil dat eigenlijk gewoon zeggen dat de stroom die je huis binnenkomt via een ingewikkeld netwerk van spanningskabels simpelweg niet meer nodig is. Want jij, jij kan zelfstandig energie opwekken en opslagen voor je eigen gebruik. En dat volledig hernieuwbaar. Dus met andere woorden, zou nu iedereen zonne-energie gebruiken en hun eigen energie kunnen genereren en kunnen opslaan, dan zouden we alle onafhankelijk kunnen worden van energieproducenten en energieleveranciers. Wetende dat er ook zonneboilers bestaan als duurzame alternatieven voor aardgas, wil dit dus eigenlijk zeggen dat we niet langer afhankelijk zijn van het huidige energienet dat energie tot aan zijn voordeur brengt. Nee, Onafhankelijk van waar jij woont, zou je kostefficiënt en volledig duurzaam, losgekoppeld van het energiegrid, je eigen energiebehoefte kunnen voorzien. En deze manier van leven, dat is in mijn ogen gewoon de toekomst. We refereren hier ook naar alsof grid gaan. En je vraagt je nu ongetwijfeld af, ja maar er zijn toch al zonnepanelen? Waarom doet niet iedereen dit als dit de toekomst is? Wel, het antwoord daarop is heel simpel. Uiteindelijk komt het allemaal neer op de kostprijs. Mensen willen het meeste uit hun investering halen. En dat is begrijpelijk. Ondanks dat zonne-energie momenteel goedkoper is dan fossiele brandstoffen, en ja, goedkoper, blijft het financieel toch nog niet zo interessant om af te stappen van fossiele brandstoffen. Ik geef toe, dat is inderdaad wat tegenstrijdig, maar om dat wat meer te verduidelijken, is het belangrijk te beseffen hoe zwaar we geïnvesteerd zijn in fossiele brandstoffen. De centrales, het energiebeleid en de energieinfrastructuur. Al deze dingen staan gewoon te sterk in het voordeel van het gebruik van deze eindige brandstoffen. Met andere woorden, is het Opbouwen van duurzame energiebronnen voor nieuwe energiecapaciteiten daarom financieel onaantrekkelijk, want het blijft voordeliger extra capaciteit toe te voegen aan een bestaande faciliteit van fossiele brandstoffen. We noemen dit ook wel het lock-in-effect. Er zijn als het ware duurzame alternatieven, maar we blijven opgestoten in het oude energiesysteem omdat die geen zware herinvestering vereist. Wanneer we deze situatie nu bekijken vanuit het standpunt van de doorsnee-particulier, kom je al snel tot de realisatie dat de initiële kapitaalkost die nodig is voor een PV-installatie erg hoog is in vergelijking met het verder gebruik van fossiele brandstoffen. De doorsnee-burger kan dat soort investeringen, wat al snel vergelijkbaar is met de nieuwe wagen, niet zomaar aan naast al een hypothecaire lening en andere financiële lasten. Er is een positief rendement op je investering, dat wel, maar die is er pas in de toekomst, pas na verschillende jaren. Met andere woorden, is die veel te traag voor een doorsnee huishouden om eigenaar te zijn van een PV-installatie. Maar wat maakt die PV-installatie dan nog duur, hoor ik jullie afvragen. Wel, voor alle duidelijkheid, een PV-installatie is veel meer dan enkel zonnepanelen. Om het nu heel eenvoudig uit te leggen, de stroom die een zonnepaneel opwekt is niet onmiddellijk geschikt om je smartphone mee op te laden of je stofzuiger te doen werken. Daarvoor moet die stroom eerst omgezet worden door middel van wat we een inverter noemen. Dat is dus ook een deel van de BV-installatie. De inverter zet de gelijkstroom, dat is de stroom die we oogsten met de zonnepanelen, om naar wisselstroom, de stroom die je in huis hebt van het grid. Voorheen werden de zonnepanelen beschouwd als het duurste onderdeel van een PV-systeem. Maar technologische vooruitgangen en leer- en groeicurves hebben deze prijzen sterk doen dalen. Het zijn nu dus de andere hardware van een PV-installatie, zoals deze cruciale omvormer, die de installatie prijzig maakt. Om jullie een idee te geven: de inverter komt neer op een goede 10% van de PV-installatiekost. Gelukkig weten we wel uit kostenanalyses dat de kostprijs van een PV-systeem sterk beïnvloed kan worden door het rendement van het PV-systeem. Met het rendement bedoelen we hoe efficiënt het inkomend licht kan omgezet worden naar elektriciteit. Het huidige rendement van commerciële panelen, en daarmee bedoel ik siliciumgebaseerde zonnepanelen, ligt tussen de 15 en 20 procent. Dit wil zeggen dat ze tussen 15 à 20 procent van het beschikbaar zonlicht kunnen omzetten naar elektriciteit. Maar stel nu dat we het rendement van een installatie kunnen opdrijven, dan is het mogelijk dat PV-systeem een pak kostcompetitiever te maken. En over wat voor rendementen hebben we het dan? Wel, een toename van maar liefst een halve procent, wat maar heel klein lijkt op papier, kan al een significant verschil in de systeemprijs maken. Maar het realiseren van zelfs zulke relatief kleine stijgingen in het rendement, dus pak van gemiddeld 17,5% naar 18%, blijft een grote uitdaging. En het is hier dat onderzoekers een belangrijke rol spelen. Wij gaan op zoek naar nieuwe methoden of nieuwe materialen die zo'n toename gaan mogelijk maken. En het is dus hier dat mijn onderzoek rond nieuwe perovskiet-gebaseerde zonne-energie zich kadert. Ik bestudeer deze materialen al sinds mijn masterproef en ben inmiddels een postdoctorale onderzoeker die even enthousiast perovskieten blijft onderzoeken. Perov wat? Jawel, perovskiet. Het is geen gemakkelijk woord, maar perovskiet is een verzamelnaam voor materialen met een gelijkaardige kristalstructuur... Zoals mineralen die ontdekt zijn in het Oeralgebergte in 1839 door Gustav Rose. Deze mineralen zijn daarna genoemd naar mineroloog Lev Perovsky en vandaar de naam Perovskiet. Nu, wat heel belangrijk is, is dat we deze Perovskiet-structuur kunnen opvullen met verschillende combinaties aan atomen en moleculen. En dat, dat zijn er een heleboel. Maar afhankelijk van hoe we de opvulling precies kiezen, kunnen we een perovskiet maken dat fotovoltaïsche eigenschappen heeft. Dus kortweg zonlicht kan omzetten naar elektriciteit. We spreken in dit geval van fotovoltaïsche perovskieten. Het vakgebied van fotovoltaïsche perovskieten is als het ware ontploft in 2014. Door hun uitzonderlijke eigenschappen was er plots veel interesse in het materiaal. Sinds toen, in een periode van iets meer dan tien jaar, hebben deze materialen uitzonderlijke rendementen gerealiseerd. In vergelijking met de gevestigde technologie die gebaseerd is op silicium, met een recordrendement van bijna 27%, leveren perovskieten een indrukwekkend recordrendement van bijna 26% op. Dat is op 1% na een vergelijkbare efficiëntie en dat voor een best jonge technologie. Daarbuiten is het opmerkelijk dat deze materialen prima functioneren in de vorm van een dunne film, in tegenstelling tot de lijvige panelen die we nu op daken zien. Ze vereisen geen strenge afzetcondities zoals hoge temperaturen of het groeien van perfecte kristallen die anders wel vereist zijn voor het maken van siliciumzonnepanelen. Integendeel, ze kunnen aangebracht worden op lage temperaturen vanuit oplossing gebaseerde methoden. Deze afzetting vanuit vloeistof is erg interessant, want dat maakt dat deze nieuwe materialen compatibel zijn met opschaalbare technieken. Meer concreet bedoel ik hiermee dat we op basis van printen en sprayen het perovskiet op grote oppervlakte kunnen afzetten, wat hen flexibel en licht van gewicht maakt. Met andere woorden, zou je dus een dunne laag perovskiet, net zoals graffiti, kunnen aanbrengen op een groot zeil. Of een perovskiet-inkt gebruiken, zodat je het paneel uit een printer kan laten komen. Tot slot kunnen fotovoltaïsche perovskieten, en dit vind ik persoonlijk een heel aantrekkelijke eigenschap, gebruikt worden in wat we een tandemzonnepaneel noemen. Net als in een tandemfiets, waarin twee fietsers dezelfde fietsketen aandrijven, worden er in een tandempaneel twee materialen gecombineerd om meer zonlicht te oogsten en dus een hoger rendement te bekomen. Nu, zoals ik net vertelde, kunnen we de opvulling van de perovskietstructuur nauw controleren. Aan de hand van deze opvulling kunnen we een fotovoltaïs perovskiet maken dat op een complementaire wijze zonlicht opneemt in combinatie met een siliciumpaneel. Wat we een perovskiet -silicium tandem noemen, is dus een zeer beloftevolle manier om het paneelrendement op te drijven en het PV-systeem nog kostefficiënter te maken. Inmiddels kunnen deze tandemstructuren op laboschaal een recordrendement van bijna 30% bekomen. En dat, dat is heel veel. Je vraagt je dan ongetwijfeld af, zo'n geweldig materiaal, maar waarom is het er dan nog niet? Wel, daar zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats zijn al die spectaculaire resultaten enkel behaald op labo-schaal En gaat het dus om kleine zonnecellen in de plaats van zonnepanelen. Dat zijn oppervlakten in de orde van vierkante centimeter in de plaats van vierkante meters. Wat we ook moeten opmerken is dat fotovoltaïsche perovskieten gevoelig zijn aan omgevingsfactoren zoals zuurstof, vocht en hoge temperaturen. Dit maakt dat de atmosfeer rondom ons en ook kleine temperatuurfluctuaties hun stabiliteit sterk kunnen beïnvloeden. Tot slot bevatten de meeste typische perovskieten met een hoog rendement nog steeds het metaal lood. En dit, dit is erg zorgwekkend want zelfs kleine hoeveelheden van dit zware metaal zijn erg toxisch. Dus zonder al te veel in detail te zijn gegaan, wordt het snel duidelijk dat er nog tal van kritische ontwikkelingen nodig zijn om deze technologie te commercialiseren. In deze context wil ik ook even nuanceren dat dit vakgebied nog erg jong is. Tien jaar in ontwikkeling lijkt misschien al lang voor de buitenwereld, maar in de onderzoekswereld staat deze technologie echt nog in haar kinderschoenen. Het klopt dat intensieve onderzoeksinspanningen van vele onderzoekers wereldwijd spectaculaire resultaten hebben mogelijk gemaakt, maar ik wil maar benadrukken dat het ook heel normaal is dat er nog vragen en problemen zijn die we proberen te beantwoorden. Dus om daarbij terug te komen op onze startvraag, komen zonnepanelen binnenkort uit een spuitbus? Dat hopen we natuurlijk allemaal, vandaar al ons onderzoek. Maar om even realistisch te zijn, zal dat toch niet voor binnenkort zijn. Momenteel zijn fotovoltaïsche perovskieten nog erg jong en volop in ontwikkeling. Persoonlijk ben ik er alvast wel van overtuigd dat in de vorm van tandems, perovskieten een belangrijke rol zullen spelen in meer kostefficiënte PV-systemen die het lock-in-effect kunnen doorbreken. Met reeds een aantal beloftevolle resultaten op zak... Zullen deze materialen in de toekomst ongetwijfeld een deel uitmaken van duurzame energieoplossingen voor zowel Vlaanderen als de hele wereld?
1: Dankjewel Aslihan voor die kennismaking met de perovskieten. Voor velen, zo niet voor iedereen, een nieuw concept. Kan je ons misschien nog iets meer vertellen over die? Materialen, waar vinden we die? Hoe zien die eruit? Is dat iets dat uit een mijn komt? Kunnen we die zelf maken?
0: Je kunt dat eigenlijk vergelijken met een heel, heel dun stukje zwart plakband. Zo flexibel. Um, Hoogkristallijne materialen die zien eruit van boven als een spiegel. En waarom zwart? Omdat dat eigenlijk een heel groot deel van het zonlicht absorbeert. En zoals ik het daarnet had over de tandems... Om complementaire absorptie van het zonlicht te hebben, kunnen we dus de opvulling van de perovskietstructuur aanpassen en dan zal je zien dat het perovskiet van kleur gaat veranderen. Dus afhankelijk van wat wij eigenlijk willen absorberen, kunnen we het perovskiet wat geeler, wat bruiner, wat roder en zo volledig ondoorzichtbaar zwart maken. Zo ziet het er eigenlijk uit.
1: We leven in een wereld die um, heel erg alert is voor grondstoffenarmoede. Zijn er genoeg grondstoffen om de wereld vol te leggen met fotovoltaïsche perovskietenpanelen?
0: Ik denk dat dat een hele goede vraag is. Want ja, silicium dat is nu een heel aardrijk element, dat vind je overal. Maar het is heel moeilijk om de panelen te maken, omdat er heel strenge condities vereist zijn. En er zijn ook andere alternatieve technologieën buiten... Bijvoorbeeld telluride. In deze technologie gebruiken ze delirium, wat eigenlijk een heel schaars element is en daar moet veel tijd en moeite in gestoken worden om dat te ontginnen. Perovskiet bestaat uit een mengeling van organische componenten en anorganische componenten. Organische componenten die vinden we eigenlijk zo al gemakkelijk rondom ons. De andere componenten die in het perovskiet zitten, dat zijn eigenlijk de metalen. En we kunnen gebruik maken van metalen zoals lood, wat ik daar net al vermeldde, en tin. En dat zijn eigenlijk best aardrijke elementen die we gemakkelijk kunnen vinden op doorsnee gebieden. Ja.
1: Is de productie van een, een perovskiet zonnepaneel milieuvriendelijker op een of andere manier, of is het, is het moeilijk om die technologie echt groen? te maken, in de productie dan bedoel ik?
0: Wanneer we naar de productie kijken, moeten we kijken vooral naar de compositie van het perovskiet. Hè. Dus de compositie, omdat er lood in zit, zijn er daardoor natuurlijk al een aantal bezorgdheden. We gebruiken, omdat het vanuit oplossing is, ook redelijk toxische solventen, omdat loodcomponenten heel slecht oplossen. Maar er worden natuurlijk nu heel veel onderzoeksinspanningen geleverd om af te stappen van dat lood. Buiten het lood, wat een ander voordeel is, en dat heb ik al vermeld, is dat we geen hoge temperaturen nodig hebben om het af te zetten. Dus de energie die wij steken in het proces om het materiaal te maken, is dus eigenlijk ook veel minder. Dus vergelijking met silicium, wat eigenlijk de marktkoning is nu, kan je wel zeggen dat het een pak milieuvriendelijker is, ja.
1: Op dit moment is het, is het record van rendement met een siliciumpaneel, dus 27%. Procent. Uh, en met de perovskiet komen we daar in de buurt uh, met 26%. Procent. Gaat dat ooit 30, of 40, of 50 of 100 worden?
0: 100 zal het nooit niet worden, want er is zelfs voor optimale materialen een fundamentele limiet van zo'n pak 34%. Procent. Nu, wat wel interessant is, is dat wanneer we het hebben over tandems, het wel mogelijk wordt om, dat fundamentele, om die fundamentele limiet te overschrijden. Dus daarom dat ik persoonlijk ook zo heel veel belofte zie in silicium tandems of zelfs perovskit perovskiet met nog een silicium. Dus in de plaats van een tandem hebben we er eigenlijk nog een fietser bij, om het zo te zeggen. Dus het is eigenlijk die richting die we kunnen uitgaan om, zoals ik daarnet ook uitlegde, het rendement op te drijven en de installatie nog kostefficiënter te maken.
1: Hoe lang heb ik nog voor mijn klassieke siliciumpaneeltjes uh, oude rommel zijn.
0: Normaal gezien zou uw siliciumpaneel gemakkelijk 20, 25 jaar moeten meegaan. Dus ik ga ervan uit dat je ze nog niet zo lang op je dak hebt staan. Maar of je nu vraagt wanneer dat perovskiet op de markt komt... Goh, dat is zo moeilijk om te beantwoorden, want we hebben eigenlijk al zoveel en zo snel vooruitgang geboekt... dat ik soms denk van het gaat er snel aankomen. Maar ja... Wie weet. Ik hoop natuurlijk binnen de komende vijf à acht jaar dat er dan toch al een eerste commercieel product op de markt aanwezig is.
1: Wat is de doorbraak die daarvoor nodig is?
0: Er zijn eigenlijk twee punten die cruciaal zijn. Het eerste is de stabiliteit van het materiaal en de tweede is de toxische loodinhoud. Als we die twee problemen kunnen oplossen zonder verlies van rendement, dan kan het product veilig op de markt komen.
1: Je voelt in alles de passie die je hebt voor dit onderzoek. Hoe spannend en boeiend is het om aan zo'n jonge, veelbelovende en verstrekkende technologie te mogen werken?
0: God, het is eigenlijk heel motiverend, want het is echt een actief vakgebied. Um, soms ben je zelf aan iets aan het werken in het labo. En dan heb je collega's in China of in de VS die daar ook aan het werken. En je bent eigenlijk een beetje aan het strijden. Er is competitie, maar dat maakt het ook spannend. Dat geeft ook druk, dat is waar, maar dat maakt het ook spannend. En je voelt ook dat er een soort van... We trekken allemaal dezelfde kar vooruit. En dat, dat maakt het eigenlijk ja, heel fijn om aan te werken. En ik denk ook, omdat we beseffen dat dat een belangrijk... En dat gaat een belangrijk effect hebben op de maatschappij. Een direct effect. En dat maakt het eigenlijk nog spannender en nog motiverender om aan te werken.
1: We kijken uit naar die uh, zonnige toekomst van de Perovskieten. Dank je wel, Aslian Babayigit, En jij bedankt om te luisteren. En wie ik ook wil bedanken, dat zijn onze trouwe partners. De vijf universiteiten, de VRT en KNAK. Heel graag tot een volgende keer.